0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Milí přátelé, v této sérii našich pořadů pod názvem Světem Bible se dnes opět scházíme ke čtení knihy Žalmů. Do konce této sbírky písňových textů, jak tomu někdy říkávám, nám zbývá ještě devět. Devět Žalmů. Teď si otevíráme žalm s číslem 142, je nadepsán těmito slovy. Poučující Davidův. Modlitba, když byl v jeskyni. Název anebo nadpis Poučující žalm znamená, že se z něho můžeme něčemu naučit, že je zhrnutím určitých zkušeností a poznatků Davidova života s hospodinem. Nebudou to tentokrát žádné příjemné věci, které by tu David sdílel. Naopak odhaluje velmi bolestivé okamžiky svého života, ve kterých už vůbec nepočítal se svou vlastní silou. Nepočítal, že by si sám mohl nějak pomoci. A nezbylo mu, než spoléhat pouze a jedině na Boha, na věrného hospodina, kterého jako takto věrného od mládí znal. Tento žalm je současně charakterizován jako Davidova modlitba. Modlitba, která vyplynula z té velmi tísnivé situace, ve které se David nalézal při svém útěku před zběsile rozzuřeným, psychopatickým, vražedně zaměřeným králem Saulem. Pokud jde o ten nadpis, je to poněkud zvláštní kombinace, vidíte? Poučující žalm a současně modlitba. Nicméně i z modliteb druhých lidí se můžeme mnohému naučit. Na druhé straně ovšem asi nikdy není dost varování, aspoň v naší době, že hlasitá veřejná modlitba nemá být kázáním pro lidi. Spíše naopak, když nasloucháme modlitbě druhých, můžeme se učit. Když se modlíme na hlas veřejně, nemáme vyučovat, ale upřímně mluvit ke svému bohu. Možná právě proto doktor Jan Zeman ve svém překladu knihy Žalmů uvádí, že jde o uvažování od Davida, nikoli přímo o vyučování nebo poučení. Nicméně věřím, že tento Žalm pro nás bude přínosem, jak pro nás může být přínosem kterákoliv jiná biblická kniha, kterékoliv jiné místo v písmu svatém. Když je přijímáme ve vhodnou chvíli, A když je správným způsobem, vidíme v celém kontextu písma, když je čteme s modlitbou. Volám k hospodinu, úpím. Volám k hospodinu, prosím. To je druhý verš našeho 142. žalmu. Z tohoto textu nebo z celého žalmu se nedozvídáme, ve které jeskyni právě David byl když tiše a strápeně zpíval tuto píseň, anebo ji možná zpíval až při své vzpomínce na tu situaci. Z první knihy Samuelovi, 24. kapitoly se dozvídáme o jeskyni N. Gedi. Náš starý cestovatel, doktor McGee, vzpomíná, že tuto krajinu a také tuto jeskyně navštívil. Z Jericha do Masady podel Mrtvého moře je postavena nová silnice – Je tam velmi zajímavá krajina. Ze silnice je pro turisty krásný pohled do krajiny. Když jsem viděl jeskyni Engedii, uvědomil jsem si, jak příhodné místo pro úkryt to bylo. Vzpomíná náš kazatel na své toulky po takzvané svaté zemi. V písmu je ovšem také zmínka o jeskyni Adulám, ve které se David skrýval a to při svém útěku před králem Saulem v jiné situaci. I tato jeskyně je dnes známa a náš učitel poznamenává svou domněnku, že v případě tohoto žalmu se spíš jedná o a Adulám. Stav pronásledovaného je popsán textem našeho žalmu takto. Volám k hospodinu, úpím, volám k hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. V historickém záznamu první knihy Samuelovi 22. kapitoly se setkáváme s Davidem jako s někým, kdo se ukrývá v jeskyních. Ukrýval se i na poušti a všelijakým způsobem si pomáhal k živobytí. Přitom se setkal s mnoha kritickými nebezpečími. Jedno z jeho rozhodnutí je nám zachyceno takto. David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, se stoupili tam k němu. To je z první knihy Samuelovi, 22. kapitoly, první verš. Docela mě to zaujalo. Jistě si vzpomenete, jak se mladíček David vydal do třesoucího se vojska, izraelského vojska, které stálo tváří v tvář obru Goliášovi. A jistě si vzpomenete, jak se tam v tom vojsku vyptával, co to má znamenat. A cože král dá tomu, kdo se proti tomuhle obrovi, proti tomuhle neobřezanci postaví. Davidův nejstarší bratr se tam tehdy na Davidár nazlobeně rozkřikl. Zřejmě i ostatní Davidovi bratři, kteří byli přítomni, pokládali projevy nejmladšího bratra za přihlouplé. Ten jejich nejmladší bratr se ovšem nyní, po několika letech, stal ochráncem celé rodině před Saulovou hrozbou. Nestává se nám to taky někdy, že odsuzujeme odvahu a upřímnou, statečnou víru třeba mladých a možná úplně mladinkých lidí, kteří jsou v naší blízkosti? Nestává se, že jejich smělost a horlivost horlivost pro hospodina označujeme za píchu nebo za hloupost, jako to kdysi ve vojsku udělal ustrašený Davidův nejstarší bratr? Pravda, někdy to může být pícha a snad často i bývá, ale buďme obezřetní v předčasných soudech. Řekl bych, ptejme se pána, co je v srdci těch mladých, které oslovujeme. Často totiž svými postoji, možná někdy jednoduchými výroky, které z nás jen tak vypadnou, často formujeme jejich srdce. Možná jejich postoj k církvi jako takové, možná dokonce jejich postoj k Pánu Bohu. V tuto kritickou chvíli, kterou jsme si textem první knihy Samuelovi přiblížili, není kolem Davida mnoho chrabrých bojovníků, jak bychom řekli, ale přicházejí k němu docela zvláštní lidé. Také se kolem něho zhromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni jejich život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na 400 mužů. To je první Samuelova 22, druhý verš. Takovýhle lidé tedy tvoří Davidovu společnost. Samí vyvrhelové, řekli bychom možná. Lidé, kteří neměli místo mezi normálními občany tehdejšího izraelského lidu. Buď pro Saulovo pronásledování, anebo pro dluhy, anebo jenom, jak je to tady vyjádřeno, pro hořkost duše. Prostě nebyli lidi, lidmi přijati, byli odmítnuti, sami prožívali hořkost a chtěli utéct od lidí. David tu sám za sebe i za všechny své společníky v našem dnešním 142. žalmu volá Volám k hospodinu. Úpím, volám k hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moji stezku. Na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. Jak tedy vidíme z textu našeho 142. žalmu, David předkládá před svého Boha všechno, co je v jeho srdci. Nechodí kolem horké kaše, jak se říká. Ve své modlitbě jde přímo k jádru věci. Nesnažil se nějak pánu Bohu se zalíbit svými slovy, nějak krasořečnit, ale zcela upřímně se sdílí s tím, co má ve svém nitru. Před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. I my můžeme Pánu Bohu svěřit úplně všechno, čím se naše mysl zabývá. Můžeme mu dokonce říct i o tom, co nás všelijak přitahuje, co je pro nás vtuk kterou chvíli pokušením, nebo naopak čeho se bojíme, z čeho máme strach, i když nejsme ochotni to třeba připustit před ostatními lidmi. Můžeme svého Boha volat na pomoc, když stojíme na hranici hříchu. Můžeme ho volat dokonce i tehdy, když jsme už kousek zahranicí hříchu, tedy když už jsme tu hranici překročili. To ovšem neznamená, že bychom se měli vzdát jakéhokoliv zápasu s pokušením a s hříchem, když zrovna o tomhle tématu mluvím. Naopak měli bychom s vynaložením maximálního úsilí svoji mysl plnit užitečnými a dobrými božími věcmi, abychom tak jakémukoliv pokušení lépe odolávali. Fenolón kdysi před lety napsal tyto zajímavé myšlenky. Řekni Bohu vše, co máš na srdci. Tak to před Bohem odlehčit srdci znamená velkou útěchu. Zděl mu všechny své těžkosti, aby tě mohl potěšit. Řekni mu o všech svých radostech, aby tě stišil. Řekni mu o svých tužbách, aby je mohl pročistit. Řekni mu všechno, co nemáš rád aby ti nad tím pomohl zvítězit. Řekni mu o svých pokušeních, aby tě pro ně mohl posilnit. Ukaž mu všechna zranění svého srdce, aby tě mohl zahojit. Můžeš pánu Bohu říct o své lhostejnosti ke konání dobra, stejně jako o otupělé vnímavosti ke zlu. Můžeš se mu vyznat ze sebelásky, která tě činí nespravedlivým vůči druhým. Svěř mu svou domýšlivost, která tě pokouší, abys byl neupřímný. Nezatajuj mu ani svoji píchu, která by tě chtěla odvést od ostatních nebo postavit na dně, když ti nevyhovují. Jestliže začneš před Bohem vylévat všechny své slabosti, potřeby, problémy, ale i radosti, to, z čeho se těšíš a na co se těšíš, pak se nestane, že bys za chvíli nevěděl, co říct. Dva přátelé, kteří před sebou navzájem nemají žádné tajnosti, nemusí hledat předmět své rozmluvy. Nemusí vážit každé slovo, protože je nic nedrží zpátky. Ani nemusí čekat na nápad, co teď právě říci. Jejich slova plynou z toho, co mají na srdci. Bez váhání vyslovují to, co si myslí blaze těm, kteří mají k Bohu takovýto otevřený, rodinně důvěrný vztah. Tolik část citátu, který nám pro další rozvinutí myšlenek o upřímné modlitbě předkládá náš doktor McGee zprostředkovaně od Fenolona. Už jsme si naznačili, že David měl k hospodinu nádherný vztah. Jednak ho dobře znal z mnoha zkušeností ve svém životě, ale také mu důvěřoval. Řekl mu všechno, co ho trápilo, řekl hospodinu i všechno, co ho těšilo a byl si jist, že pán Bůh mu dokonale rozumí a že má jeho situaci pevně v rukou. David byl už jako mladík podle hospodinova pokynu pomazán za krále nad Izraelem. Někdo jiný by se na jeho místě možná velice radoval, a choval by se povýšeně a pyšně. Možná aspoň v nejbližším okruhu těch, kteří u toho byli. David se ovšem po té situaci, kdy byl mezi svými bratry pomazán za krále nad Izraelem, David se vrací zpátky k ovcím svého otce, které měl na starosti až dosud. Z biblických záznamů ovšem vidíme, že od té chvíle se v Davidově životě začaly hromadit problémy a překážky, i když tu a tam, zejména zpočátku, situace vypadala občas docela příznivě. Když král Saul hodil po Davidovi své kopí s tím, že ho přibodne ke zdi, v té chvíli si David mohl být jist, že Saul má na mysli jeho zlé, jeho smrt. A tak David musí uniknout ze Saulovy přítomnosti a stává se pronásledovaným psancem. Povývá na poušti, na horách, v jeskyních a utíká jako koroptev. Volám k hospodinu, úpím, volám k hospodinu, prosím, před ním vylévám své lkání, o svém soužení mu vypovídám. Jsem na duchu skleslý, ale ty znáš moj stezku, na cestě již kráčím, osidlo mi nastražili. Nepřátelé na Davida skutečně políčili různé pasti, různá osidla. Ale David hledá pomoc u svého boha a jím se chce nechat vést. U něho je totiž bezpečí. I když Davidův život vůbec nebyl lehký, přesto David důvěřoval svému bohu a svěřoval mu do rukou všechno, co ho potkávalo nebo co tušil, že ho může potkat. Z lidského pohledu to vůbec nebyl život božího služebníka, jak bychom si ho představovali, ale spíš snad boží trest za něco hrozného. V pátém verši našeho 142. žalmu David zpívá Pohleď napravo a uzříš. Není tu nikoho, kdo by se ke mně znal. Nemám kam utéci. Není tu, kdo by měl o mě péči. Taková byla situace, když David utíká před Saulem poprvé. Byl zcela sám a naprosto zoufalý. Později se k němu připojovalo víc a víc všelijakých lidí, až je v tom historickém záznamu zmínka o čtyřech stech mužů. Ti byli Davidovi nejen psychickou podporou, ale postupně také pomocí ve všech praktických věcech, které tato jeho vzniklá, vznikající armáda potřebovala. Ale i když se počet mužů schopných boje v Davidově přítomnosti rozmnožuje, David přesto nespoléhá sám na sebe a na svoje muže, nebo na svůj um dobře velet. Nespoléhá na svoji zkušenost, nebo na výzbroj, nebo nevím, na co ještě mohl v tu chvíli spoléhat. Ale stále, jako s jistotou, jako se zárukou, počítá s hospodinem a jeho slovem, se slovem, které hospodin Davidovi dal. Mimo jiné právě tím, že nechal Davida pomazat za krále, přestože na královském trůnu ještě hodně dlouho potom Davidově pomazání seděl proradný král Saul. David se chránil seč mohl, ale počítal s tím, že všechny věci má v rukou stejně ten nejvyšší a nejmocnější vládce všech vládců. V 6. verši našeho 142. žalmu k tomu říká Úpím k Tobě, Hospodine. Pravím, Ty jsme útočiště. Ty jsme můj podíl v zemi živých. David sice pevně spoléhal na Pána Boha, ale současně s tím se schovává v jeskyni, když vidí přímé nebezpečí. Jinými slovy, David používá svůj rozum. Nepokouší Pána Boha, aby se jen tak vystavil nebezpečí, když se má kam ukrýt. Kdyby se David choval jako někteří dnešní nabubřelí věřící, musel by zůstat na místě, i když Saul hází kopii, i ve kterékoliv jiné situaci, kdy věděl, že je přímo ohrožen jeho život. Pán Bůh po nás chce, abychom mu důvěřovali. To ovšem nevylučuje naši přirozenou aktivitu v mnoha směrech, kde nám pán Bůh dává možnou cestu přirozenými prostředky, které od něho máme abychom si sjednali ochranu. Ale on je svrchovaně nad tím vším. On nás chce vést, dát nám moudrost, kdy a jakým způsobem máme reagovat. Následující verše, vlastně už jen poslední dva v tomto našem 142. žalmu, nám ukazují, jak se David dostal až do, řekl bych, hraničních situací, ve kterých se mu zdálo, že dál už prostě nemůže že dál už to nezvládne, že dál už to nepřežije. Ach ano, pán Bůh někdy i takové situace do životů svých služebníků dopouští, aby je ubezpečil, že v okamžiku, kdy lidské síly, lidské možnosti jsou vyčerpány, to ještě zdaleka není konec božích možností a sil. Věnuj pozornost mému bědování. Jsem zcela vyčerpán. Vysvoboď mě od pronásledovatelů. Jsou zdatnější než já. Sedmý verš. A pak dokonce Davidova prozba má tuhle podobu. Vyveď mě ze žaláře. Nebo podle doktora Zemana vyveď mou duši z vězení. V skutku taková dlouhodobě prožívaná tíseň může naši duši uvrhnout do vězení, Prostě přistoupíme na myšlenku, že všechno je prohrané, že už se nedá nic dělat, začínáme se vzdávat všech nadějí či dokonce i vší důvěry ve svého Boha a v jeho svrchovanou moc. Takový stav se může opravdu stát vězením naší duše. Člověk pak není schopen snad vůbec přemýšlet anebo myslet na nic jiného než na to, že je mu těžko. Není schopen nic pořádného dělat. Není schopen, aspoň si to myslí, je o tom přesvědčen, že není schopen ničím sloužit druhým, protože se propadl do své vlastní tísně, do svého splínu, do své beznaděje, do své deprese. A to může být velmi těžký, bezútěšný stav. Nutno připustit, že někdy v životě opravdu přicházejí zcela nepřehledné situace. Přichází i deprese jako taková. David si ve své nouzi a tísni tuto skutečnost vězení své duše v těchto problémech uvědomuje a sděluje jí hospodinu. Prosí za vysvobození. Vyveď mě ze žaláře nebo vyveď mou duši z vězení, abych vzdával chválu tvému jménu. Obstoupí mě spravedlivý, ty se mě zastaneš. Milí přátelé, kež bychom ve své tísni dokázali spoléhat na pánovo bezpečí, to bezpečí přijímat jako skutečnost. Když se tak stane, když nás pán zahrne svým bezpečím, svojí ochranou, Pak mu nezapomeňme za všechno vzdávat chválu, jak to tady vlastně sám sobě připomíná David. Bůh si naši chválu zaslouží v každém okamžiku. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.